0: Eğindeyiz. <gülüyor> İyi akşamlar. Hafızanın 15. bölümünde sizlerleyiz. İbrahim Ufuk hocamızla birlikte. Yeni bir programla karşınızdayız. Ben İstanbul'dayım. İbrahim Ufuk hocamız Melbourne'de. Bir süredir böyle yürütüyoruz programı. Ama az kaldı hocam herhalde. Kavuşacağız birkaç hafta sonra değil mi?
1: Evet, evet inşallah. Şu anda sadece yeni bir bilgi geldi. Onu okuyordum. Şey, evet, evet. Koyun hocam.
0: Dinliyorum. Seni.
1: Şey çok ilginç. Yeni bir bilgi geldi. Şu anda geldi. Okuyordum. Azerbaycan'dan bir arkadaşımdan ona Ukrayna'dan göndermişler. Rus birlikleri şu anda Mariupoldaki Sultan Süleyman ve eşi adına yaptırılan Rox Helena camisini bombalıyor diyor. Ee, ama içeride 86 tane Türk vatandaşı varmış ve 34 çocuk
0: evet diyor bu, bu çok, bu çok e, önemli bir bilgi. Umarız gerçek değildir. Her şeyden önce böyle bir inşaat gerçek değildir. Hı. Bizim ekip arkadaşlarımız da bir taraftan sizden gelen bu bilgiyi ee, şu anda araştırıyorlar. Ee, Kiev'deki kaynaklarımız da var. Onlara da soracağız. Sizden sıcak evet. sıcağına bilgiye aldık ama inşallah gerçek değildir. İnşallah Rusya böyle bir e, vahşete imza atmaz.
1: İnşallah diyorum. Çünkü 34'ü çocuk ve ateş e, Şikoraya, Şirokaya bölgesinden geliyor. O bölgeden ateş açıyorlarmış.
0: Tamam. E, şimdi Programımızın... Pardon
1: kusura bakmayın biz telafep doğru programımız.
0: Evet hocam bu arada programa başladık. Kusura Program... bakmayın
1: hakikaten ani evet. bir giriş oldu. Evet,
0: evet hocam editörümüz Beyza sizden gelen bilgilere bakıyor. Şimdi haber merkezindeki arkadaşlara da yazıyor. Bakalım bir bilgi alırsak bir gelişme olursa mutlaka yayında aktarmış olacağız. Onu da söylemiş olalım. Tamam. Hocam şimdi malum gündem belli. Yani üzerine bir şey söylemeye gerek yok. İşte gün içerisinde de biz sizinle konuştuk, yazıştık, biraz başlıkları belirledik. Yani Rusya bir taraftan emin adımlarla Kiev'e doğru artık ilerliyor. Tabii bu kadar geç kalması da çok tartışıldı ya da Ukrayna'nın bu kadar direnç göstermesi de tartışıldı. Bütün kamuoyu için sürpriz oldu bir taraftan. Fakat e, hedef Kiev, i̇şte bizim arkadaşlarımız oradaydı. Birkaç gün önce çektik onları. Çünkü artık e, Rusya her an vurabilir Kiev'i. E, nasıl yorumluyorsunuz siz bu son birkaç günlük süreci?
1: Ben, ben Rusya'nın çok korkunç bir ateş gücü var. Yani şu ana kadar zaten hiçbir şey yapmadan geldi. Özellikle şehire dokunmamaya çalışıyor. O yüzden umarım inşallah da bu haber doğru değildir. E, fakat Kiev'de ne elektrikler kesildi, ne yolda gelen konvoylar hala bir haftadır geliyor. E, çok ilginç bir gelişmeler yaşanıyor hakikaten. E, fakat Rusya'nın istese çok daha hızlı bir şekilde girebileceğini eğer öyle değilse... Ukrayna'nın muhteşem bir direniş gösterdiğini düşünebiliriz. Aslında bu tabii ki direnişin içerisinde bir de bu bayraklarını zannediyorum iyice rolü ön plana doğru çıkmaya başladı. Zannediyorum onu da konuşacağız
0: zaten. Evet onunla konuşacağız hocam. Ee, hocam, e, Kiev'i kontrol altına almak aslında bir anlamda e, savaşı da kazanmak demektir. Yani Zelenski ve Ukrayna düşmüş denilir mi o zaman?
1: Ya Rusya'nın açıkça amacı zaten Zelenski'yi iktidardan indirmek. Hani bundan önceki iki, nasıl söyleyeyim hani Zelenski gelmeden önce iki defa seçimi yapıldı. İkisinde de başkanlığı aslında Rus yanlısı veya da şöyle diyelim daha doğrusu NATO karşıtı olan gruplar kazandı. Hem de çok ağır bir şekilde, %73'e yakın bir şekilde. Fakat işte devreye o Zelenski'yi allayan pullayan Batı'nın inanılmaz reklamı girdi. Ve yani aslında halkın iradesi iki defa engellendi. Bu Rusya'nın aslında bu kızgınlığını ama aynı zamanda da e, bu ağır bombalamadan kaçınma sebebini ben öyle görüyorum. Çünkü burada o ağır bombardımanların hiçbirisi yaşanmadı henüz. Hala daha sanki küçük küçük cephesel mücadeleler halinde geçiyor gibi görünüyor. Fakat ister istemez yine de savaş tabii. E, bütün bunların içerisinde ben zannediyorum Rusya her an... Özellikle işte bu Antalya gibi toplantılarının sonuçlarını bekliyor. Ve ben zannediyorum yine aynı şekilde kapı arkasından, pencere arasından bu gizli görüşmeler hala devam ediyor. Ve ben de yine de Türkiye'nin bu olayın baya baya içinde olduğunu sanıyorum. Çünkü iki tarafla da beraber konuşabilen tek ülke kaldı koca dünyada.
0: Savaş başlamadan önce de böyle bir e, evet. konumu vardı Türkiye'nin. Başladıktan sonra da e, bu konumunu korudu. Üzerine baskı yapılmasına rağmen hem Türkiye içerisindeki muhalefet hem de e, dışarıdan baskı gelmesine rağmen Türkiye bu pozisyonunu değiştirmedi ve açıkça da ilan etti. Sayın Cumhurbaşkanı ne Ukrayna'dan ne de Rusya'dan vazgeçmeyiz dedi. E, siz söylediniz madem öyle... E, Antalya'daki toplantılar bu diplomasi, diplomasi formu başka bir aşamaya evrildi bu savaş kriziyle birlikte. Hocam yeni bir düzen kuruluyormuş gibi.
1: Evet. Aslında birkaç gündür canlı yayına bağlansaydık bir şey diyecektim. Diyecektim Davos artık iptal edildi. Ben bir daha Davos'a gelmem demişti ya başkanımız. Zannediyorum yerine Antalya'yı. Koyuyoruz artık biz ve inanılmaz derecede başarılı oldu tuttu bütün dünyanın gözü artık Antalya'ya toplanmaya başladı ve dolayısıyla Türkiye'ye de toplanmaya başladı çünkü trafik yalnız Antalya değil Ankara İstanbul Antalya arasında dolaşıyor sürekli olarak çok yoğun bir trafik var. Ben yalnızca hani o bu savaşın sonlandırılması için yapılan toplantılardan falan söz etmiyorum. Bunun haricinde işte İsrail Devlet Başkanının hemen gelişi bu, bu çok kritik bir dönemde yapılan bir şey. Yani bütün denklemlerin değişmeye başladığının göstergesi İstanbul güç merkezi haline geliyor. Biden'ın öbür taraftan bana ben de hemen görüşmem lazım gibi bir anlayışa girmesi bu zamana kadar özellikle uzak duruyordu Biden. Sanki hemen ben denklemin içerisinden çünkü çok dışarıya atıldı. Hem Avrupa hem Amerika. Evet.
0: Hocam biraz sanki... Birleşik Arap Emirlikleri temaslarından sonra böyle bir zincir oluştu görüntüsü var. Bu kadar önemli bir konumun var Birleşik Arap Emirlikleri'nin? <gülüyor>
1: Çok doğru. Hakikaten öyle. Çok önemli şeyler tutuyor. Çünkü bu demektir ki İngiltere devrede. <gülüyor> Birleşik Arap Emirlikleri e, 1971 yılında bağımsızlığını aldı. E, o zamana kadar sadece çölden ibaret olan bir bölge aniden e, işte bu petrolün de zaten o bölgede çok yoğun bir şekilde çıkmasıyla ve yatırım kararı alınmasıyla onların da kayıtsız şartsız kabul etmeleriyle beraber yepyeni bir devreye geçildi orada. Demek ki diyorum ben o esas İngiliz aklı tekrar devreye girdi. Çünkü İngiliz aklı son olarak 2. Dünya Harbi'nde geri kalmış olan o yapısını tekrar sahaya sürmek istiyor. Ben zaten Brexit'ten sonra böyle bir şeyin geleceğini bekliyordum. Ama tam bir İngiliz operasyonu olduğu için İngiltere görünmez. Görünmesine ihtiyaç yoktur diyorum ki kendi adına konuşanlar çoktur.
0: Hocam şimdi Yüksel Eren izleyicimiz e, sormuş, e, konuyla alakalı hemen sorusunu ekleyerek devam etmenizi isteyeceğim. Diyor ki hocam ne oldu da bütün dünya bize geliyor şu anda diyor.
1: Ne oldu? <gülüyor> şimdi geçen bölümde bir şeyden bahsetmiştik ya demiştik ki e, dört tane ana güzergah var İpek yolu için. Bakın bütün, bütün dünyada dönen bir şey var o da bir. Dünya ticaretinin yüzde sekseni yakını okyanuslardan yapılıyor. Büyük okyanusu, Atlas okyanusu ve Hint okyanusu. Üç okyanus burada ana rolü oynuyor. Ve bu üç okyanusun üçü de Amerikan ve İngilizlerin kontrolü içerisinde. Çoğunluk Amerikan kontrolüdür. Özellikle Pasifik ve Hint okyanusu. Ve bütün dünya ticareti buradan oluyor. Çin kendi bölgesinde birazcık harekete geçmeye kalktığı için Çin'in içerisindeki Japonya ile Çin arasındaki o Sarı Deniz'in içerisinde yüzlerce Amerikan üssü var. O, oradaki bütün adalarda. Oraları dahi bırakmak istemiyor Amerika Birleşik Devletleri. Bakın o e, iç denizleri bile bırakmak istemiyor. O bölgede hiç kimseyi görmek istemiyor. Ama Türkiye... Daha önce Çin ve İngiltere ile beraber bir başka anlaşmaya imza atmıştı ve karadan gidecek İpek yolunun canlandırılması için istesek istemesek de zaten biz bu işin tam merkezine gelip oturmuştuk çünkü Türkiye çok güzel bir çalışmalar yaptı diğer ülkelere böyle bir şans bırakmamak için. Bütün işte o Marmara'yın yapılması, 3. Köprünün yapılması, şu anda Çanakkale Köprüsü'nün bitmesi, Türkiye'deki hızlı tren ağlarının bitirilmesi, enerji hatlarının Türkiye üzerinden geçirilmesi. Aslında şöyle görelim, kendi ülkesini bir türlü kabullenmek istemeyenlere aslında kapak olsun diye söylüyorum. İnanılmaz bir zeka bugünleri görerek, Adım adım örerek bunları gerçekleştirdi ve şu anda meyvelerini toplamaya başlayacağız. Buradaki en büyük sıkıntı var olan düzenin içerisindeki o dedim ya biraz önce e, buraya çıkmadan önce bir kısmını daha dinledim Cumhurbaşkanının konuşmasının o medeniyetler toplantısında yapmış olduğu son konuşmadan bir bölümü iz dinledim orada. Orada yine aynı şekilde İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan bu e, beşli çete düzeninden söz ediyordu. Veya dünyanın bu beşli çetenin elinde bırakılmaması gerektiğinden söz ediyordu. Yani Birleşmiş Milletler'de veto hakkı verilen şu beş devlet, ve onların kurmuş oldukları sistem çatırlıyor ve ne oldu da Türkiye'ye geliyor? İşte aslında cevabı da burada. Zannediyorum zaten bugün konu başlıklarımızdan bir tanesi de o olacak. Çünkü Türkiye artık gerçekten oyunun içerisine çok fena girdi.
0: Hocam düzen
1: değişiyor mu? Düzen değişiyor. Yani bu bakın zaten esas düzen değiştiği için bu sancılar başlıyor. Aksi halde herhangi bir sancı olmaz. Her şeyin onların istediği gibi yolunda gittiği bir düzen İkinci Dünya Savaşı Fondası'nın düzende, Bu düzende herhangi bir sıkıntı olmasa zaten bu kadar safsata çıkmaz ortaya. Bu kadar bağırtı çağırtı çıkmaz ortaya. Batı'nın bir anda Rusya'nın üzerine... Bu inanılmaz tepkisi çıkmaz ortaya. Mesela biraz önce başkan da aynı şeyleri belirtti. Dedik ki ya yani orkestra şefi dedi. Artık öyle bir hale geldi ki dedi. İşte Rus orkestra şefi dedi. Rus olduğu için görevinden alınıyor. Hakikaten çok ilginç bir döneme geldik. Ama burada tabii ki biz, biz bir de olayın bizim açımızdan dönen tarafları var. Çünkü dedim ya ben Karadeniz'de, biz gazı bulduktan sonra enerji denkleminde de ayrı bir oyuncu devreye girdi. Bakın bu zamana kadar yeryüzünde bütün kaynakları ayrı grup tarafından kullanılan bir dünya enerji piyasası vardı. İlk defa bunun içerisine devlet olarak, devlet sermayesiyle Türkiye kendi gücüyle girdi. Ben burada bir kere daha Berat Albayrak'ı anmadan geçemeyeceğim. Çünkü onun, yeni bir kitabı e, çıktı
0: hocam ee, bahsediyor yeni kitabında Berat Bey bir kitap çıkardı burası çok önemli al, hemen, diye
1: hemen orayı gel ben ben ben evet. ben, al,
0: ben sizin için aldım hocam ee, Teşekkür sizi ederim. şimdi hocam <gülüyor> arama bulma çıkarma ve dağıtma dünyada hiçbir devlet bu aşamada kendi enerjisini çıkarmadı. Siz de bunu vurguluyorsunuz. Evet. Bu yeni düzeni belirleyecek hamlelerden biri de bu değil mi hocam? Bakın Amerika Birleşik Devletleri'nin olmazsa olmazıdır.
1: Enerji kaynaklarının hepsine sonsuz şekilde sahip olmak Onların hareketlerini yönetmek. Bakın yeryüzünde kaynakları bol olan bütün devletler zorluk ve sefalet içerisindedir birkaçı hariç. Onun sebebi işte budur. Yani yeraltı zenginliği bakın Japonya'nın hiçbir yeraltı zenginliği yok ama uçuruldu. Ee, teknoloji devi haline getirildi. Yıllarca bu konuşuldu. Şu anda Japonya teknolojik olarak Türkiye'den destek arıyor. İlginç bir şey. Gelen haberler şurada okuduğum bazı makaleler hatta bizim bu TB3'lerin Japonların Izumu adlı e, bizimkine benzer bunların bir helikopter gemileri var birkaç tane. Onların üzerine yerleştirecek bir sistem arıyorlar ve bu konuda Türk teknolojisinin son ürünleri. Aslında dünya teknolojisinin en üstün ürünlerini almak istiyorlar. Bir yandan enerji denklemi, bir yandan e, diplomatik olarak inanılmaz atak yapan bir ülke ve diğer yandan bakın ne demiştik hani? Yumuşak gücün kullanımı, sert gücün kullanımı bir yandan donanmanın şu anda o bizim bahsetmiş olduğum gemilerin piyasaya çıkması ama Türkiye esas süksiyi henüz o gemimiz daha şu anda deniz testleri devam ediyor. Ama onun üzerine yerleştirilecek olan TB2'ler dünya düşünürken biz TB3 ve 4'lerin peşindeyiz. İnsansız uçağın peşindeyiz ve çok yakın zamanda o da çıkıyor. Bir teknolojik eşik açıldı Türkiye için. Yalnızca enerji denkleminin içerisinde değil, yalnızca diplomasinin içerisinde değil, ekonomik o ana güzergahların da tam ortasına oturdu. Okyanusların haricinde karadan geçen ve daha önce bahsetmiş olduğumuz dört ana ipek yolunun üçünün iptal edilmesi. Şu anda bütün her şeyi Türkiye üzerine çevirdi demiştik geçen bölümde. Evet şu anda iyice bunun herkes bunun anlaşmasını yapmak için çırpınıyor. Ee, İsrail bir şey anladı ya çıkardığı gazı Türkiye olmazsa artık hiçbir şekilde piyasaya sokamayacak.
0: Şimdi bu Rusya'nın dünyadan hem sosyolojik olarak hem ekonomik olarak hem de toplum olarak tecrit edilmesi denklemleri de değiştirdi. Mesela Amerika, İran ve darbe yapmaya kalktı. Venezuela'nın e, kapısını çaldı. Maduro'ya gizli heyet yolladılar. Petrol için. Evet. E, bu da şu demek. Devletlerin bu çok sert e, at, yıkılan köprüler ve devrilen masalar falan bunlar çok böyle e, geçerli hükümler değilmiş. Bunu da anlamış olduk.
1: Şimdi şöyle söyleyeyim. Bakın Amerikan politikasını anglo politikasını çok iyi kavrayabilmek lazım. İnanılmaz şekilde bir günde bütün fonksiyonları değiştirirler. Daha düne kadar bir numaralı şeytan yaptıklarında anında aynı gün çok kısa bir zaman içerisinde en iyi dostmuş gibi peş peşe bu çok kolaydır onlar için biliyor musunuz? Sadece aynı anda medyaya iki üç ayrı haber ve televizyon kanalına görüntü yaymak. Son derece basit bir şekilde işte kucağımda çocuk olan bir tane Venezuela'lı kadını koyarsın. Onun altına öyle bir hikaye yazarsın ki yer yerinden oynar. Ve bir anda Venezuela algısı Amerikan çıkarlarına bu zamana kadar sanki o... Kendilerine göre çok acı çektirmiş olan Venezuela'dan halbuki acıyı çeken onlardır. Zaten bunların çok büyük bir özelliği vardır bu 2. Iki, Dünya Savaşı kurulan düzende sadece kendi isteklerini konuşurlar. Sadece üzerine baskılayarak söyler Amerikan çıkarları der. Sanki dünyada başka hiçbir şey yokmuş. Dünya nüfusunun yüzde altısını oluşturan bir toplum sanki bütün dünyanın sahibiymişçesine davranarak ve onu diğer herkesi, her şeyi dışarıda bırakarak. Şimdi o yüzden diyorum ki Venezuela'yı şu anda e, petrolüne alacaklar artık kendi bölgelerinde bakın Amerika Birleşik Devletleri enerji kaynaklarını hiçbir şekilde bırakmaz. Medyaya şöyle haberler düşer. İşte artık petrolün hiç büyük mü kalmadı, gazın hiç büyük mü kalmadı. Bütün enerji kaynakları bilmem neye dönüyor da falan hepsi doğrudur ama en büyük hatayı orada kaçırmayalım. Var olan enerji kaynağının bir tanesinin son kuruşuna kadar bitirmeden Amerika Birleşik Devletleri elindeki o gücü bırakmaz. Çünkü doların hakimiyetini o enerji piyasasındaki aktörler vasıtasıyla sağlıyor. İşte bir Suudi Arabistan'ın Aramco şirketiyle, onun bütün paralarının dolar üzerinde bulunmasıyla sağlıyor. Ee, Rusya'nın bütün o mesela o şirketi de aynı durumdaydı. Rusya'nın kendi şirketleri de enerji piyasasını kontrol ederken Amerikan sistemi üzerinden ve içinden kontrolünü yapıyordu. Bu Yani bütün enerji piyasası zaten Sovyetler Birliği'nde dağıldıktan sonra verilmiş olan oligarkın durumuna bir bakarsanız hepsi çıkar ortaya. O yalnızca Rusya değil Ukrayna da aynı şeylerdi. Çünkü e, Ukrayna'da yani biz olayın biz olayın sadece bir tarafını görüyoruz tabii ama yurt dışında çok farklı şeyler de gelişiyor. Mesela sürekli Rusya konuşmasında yeni neonaziler diye bahsediyor bağıra bağıra ve çok ilginç gelişmeler de yaşanıyor. Ben bugün Bekir Hazar'ın yazısına da baktım aslında çok güzel örneklerini de vermiş orada. Orada çok çok güzel bazı örnekler vermiş aslında tavsiye ediyorum okunması için. Çünkü bu son gelişmenin içerisinde bir sosyal durum, mühendislik çabaları da her şeyin içerisinde. Hareketin 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yeni bir düzen kurmak dediniz ya demin soruda. İşte yine oraya geldik. Tam boyutlarıyla söylüyoruz sosyal bir düzen kurmak var olan daha doğrusu bu zamana kadar kurmuş oldukları düzene yeni müdahaleleri engellemek. Bakın Çin Çin müdahale etmiyor. Avrupa müdahale etmiyor. Şu anda o bahsetmiş olduğum cezbetme ve ikna kabiliyetine Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra yani yumuşak gücü kullanan tek ülke kaldı Türkiye. İşte neden öne çıktığını anlayabiliyoruz değil mi? Ben birkaç programdır sürekli yumuşak güç ve sert güç kavramlarını öne çıkarttım. Çünkü Türkiye bariz şekilde ve son derece etkili bir biçimde bunları kullanıyor. Hem diplomasiyle hem ikna kabiliyetiyle kendine doğru çekmiş olduklarını şimdi sert gücünü göstererek işte bu... Özellikle de Bayraktarlar bugün ikinci bir haberi okudum. Tayinin Aksungur'unun Japonlar tarafından çok büyük ilgi gördüğü Tay Aksungur. Bir yandan da herhalde o inceleniyor bizimkiler bayağı bir atakta. Yani bakın bu teknoloji üssü olmak bir yanda diplomasinin inanılmaz büyük trafiği diğer yanda Mevlüt Çavuşoğlu'nun gözleri şişmiş vaziyette. Belki hakikaten o konuşurken ben konuşmasındaki o satır araları çok şeyi ya çok yorgunum. Hiçbir dakika bile yok. Ama ama bunu yapmak zorundayız. Öyle bir dönemden geçiyoruz ki görünüşüydü ve doğruydu bu yalnızca onun için değil aslında başkan ve özellikle yakın çevresi için aynı şekilde çok geçerli. İnanılmaz bir diplomatik trafik yaşanıyor ama zaten işte dedim ya size o büyük liderlik falan böyle dönemler içindir. Artık Türkiye elini koydu masanın
0: üzerine. Hocam buradan Birleşmiş Milletler daimi üyeliği gibi bir pozisyon çıkar mı Türkiye için?
1: Artık onlara sıra gelecek. Ben bakın... Bunu birkaç programdır esasında biz yine aynı şekilde yavaş yavaş taşlarını döşüyoruz. Ama ta hafızanın ikinci, üçüncü bölümünde de bahsetmiştik aynı şeylerden. Yedinci bölümde tekrar bahsetmiştik. Şimdi <gülüyor> bu Birleşmiş Milletler dünya beşten büyüktür. İlk ortaya çıktığından bu zamana kadar söylene söylene alışıldı. Karşı taraf tarafından bütün kodları ha Alt alta yazılsa, not edilse de biz olaydan vazgeçmedik. Aslında onlar bir günlük bir aşktı. Nasıl olsa peşini bırakacaklar diye düşünüyordu. Fakat Türkiye ısrarla geliyor. Birleşmiş Milletler'in içerisinde biz bir ara geçici üye olmuştu 2006'lı yıllarda. İşte o zamanlarda Türkiye'nin yönetiminden inanılmaz derecede memnun bir dünya devletleri kitlesi oluşmuştu. Çünkü onların sorunlarını Birleşmiş Milletler'de biz dile getirmiştik. Yapılamayanları yapmıştık. Yani herkes suyun gittiği yöne, aktığı yöne doğru konuşurken biz tam tersine aykırı aykırı konuşmaya başlamıştık. Bakın faturasını çok ağır ödedik. Ersin Bey, aslında bütün dinleyicilerimize şöyle bir hatırlatmak isterim. 2012 yılında ulaşmış olduğumuz milli gelir, Aynı hızla bugüne devam etmiş olsaydı şu anda 27 bin dolardı. Sadece dolar operasyonuyla o günkü seviyemizin dolar olarak altındayız isim olarak anlatıldı mı? Yeryüzündeki düzeni sağlayanlar bu düzeni ellerinden bırakmamak için sizi her şekilde engelleyebilecek önlemleri alırlar ve bunu sürekli uygularlar. Bunlardan bir tanesi PKK'ydı. PKK'nın bitirilmesi bunlarda şok etkisi yaptı. Nedeni çünkü PKK Türkiye'nin büyümesinden her yıl yüzde üç ile beş arası çalmak üzere programlanmış bir örgüttü. Türkiye'nin büyümesini geciktiren dünya piyasasına girmesini aslında imparatorluk aklı diye ben hep söylüyorum ya buna bir kısmı diyorlar ki ya Osmanlı imparatorluk değildi devlet-i âliyeydi ya siz ne derseniz deyin ben o etkiyi duyurabilmek için söylüyorum bizim ne söylediğimiz literatür değil arkasındaki o gerçeği söylüyorum. Bizim o dediğimiz aklın içerisindeki ben bunu başka türlü izah devleti-i âli osmaniyenin aklından ziyade küresel olarak diğer imparatorluklara karşı duran bizim devletimizin veyahut da literatüre koyalım bizim imparatorluğumuzun davranış sistemini söylüyorum. Türkiye Birleşmiş Milletler'in içerisine çok hızlı girdi. Kendisini bu zamana kadar hissettiriyordu. Bariz bir şekilde biz denklemin içerisinde olmak zorundayız. Türkiye'nin olmadığı bir Birleşmiş Milletler Sistemi'nin adaletli olabilmesi mümkün değildir. Çünkü adalet damarı eksiktir. Var olan yapının içerisindeki İngiltere, Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri yanlarına eklenen Rusya, Slavlar ve Çin, Sino'lar. Çin, bu denklemin içerisinde en fakir dönemindeyken zorla birleşmiş milletler sisteminin içerisine oturtulmuş bir üyedir. Kendi dediklerini yapacaklarına yüzde yüz emin oldukları için. Yalta Konferansı ile var olan Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'nin oturarak kurmuş oldukları düzen ise dünyayı iki ayrı kutba ve cepheye bölerek kendi ellerinde tutma mücadelesiydi. Daha sonra bu ikisini birden kuran aynı akıl çünkü bakın yeryüzünde kapitalizm ve sosyalizmi kuran akıl Londra'dan çıkmıştır. Adının Karl Marx olması falan filan hiçbir şeyi değiştirmez. Mezarı da zaten Londra'dadır. Yazmış olduğu kitabı da Londra'da yazmıştır. Yani uygulamasını Rusya'da yapılmıştır sosyalizm, komünizm olarak ama merkez Londra'dır. İnsanların o imparatorluk aklı dediğim, onun karşısında biz çıktığımızda kim kimin karşısında dediğim için
0: söylüyorum bunları. Hocam, şimdi Rusya'nın pozisyonu bir ay önce çok farklıydı. Bugün her şey ters düz oldu. Yani sadece devlet olarak bir Rus halkına yönelik de çok ağır yaptırımlar söz konusu. Almanya'da evet. Almanya'da Rus ve Belaruslu hastalara bakmayan bir hastane çıktı bugün mesela. İlan etti. Biz Rus ve Belaruslu hasta kabul ettirdik dedi. Temel en insani sağlık hizmetini reddediyor Almanlar. Hmm. Ee, bu başka türlü bir takım yıkımlara neden olacak. Toplumlar arasında, milletler arasında ciddi köprü atmalar e, söz konusu. Rusya bu krizden nasıl çıkacak hocam?
1: Yap <gülüyor> Dünyaya çok acı çektirdiler. Hem Slavlar hem Anglo-Saksonlar bu son dönemde en son 19 ve 20. yüzyılda çok acı çektirdiler insanlığa. Şimdi gelelim onlardan bir tanesi Rusya, Slavlar. Slavlar bu işin içerisinden nasıl çıkacak? Vallahi Rusya'nın durumu şöyle bakın çok büyük bir ambargo var. Ama emin olun bu ambargolar Rus halkına... Bizim dışarıdan düşündüğümüz kadar ağır bir etki henüz yapmıyor. Rusya çok dayanıklıdır. Şöyle söyleyeyim buna tarihe bakabilmek yeterlidir bunun için. Rusya 1917 Bolşevik devrimine gelene kadar 200 yıl zaten o zorluk ve açlık içerisinde yaşadı. Ve inanılmaz şekilde direndi. Bakın halk direnmiyor yönetim direniyor. Ama halk bunu dediğim gibi son raddeye kadar daima kabullenmiştir. Amerikalıların bu yapılan veya Batılıların yaptığı bu yaptırımların o daha önceki son raddeye ulaşabilmesi şu anda çok çok zor. Onun sebebini söyleyeceğim. Eski Rusya'nın hayat damarlarının bütünü Batı ile olan ilişkisine ve Karadeniz ve Çanakkale boğazlarına bağlıydı. Yeni Rusya'nın ana ekseni şu anda Çin'de beraber kurmuş olduğu o ekonomik zincirin devamı. Çin çok açıkça bir şey söylüyor. Diyor ki, bütün dünya petrolünü almazsa ben hepsini almaya hazırım diyor. Bu tek başına Rusya'ya bir güvence veriyor. Biz olayı yalnızca şöyle görüyoruz. İşte McDonald'slar 850 tane şubesini kaybetti. Rus halka Oraya yığıldı hatta hamburgerleri alıp buzdolabına koyuyor daha sonra yiyecekmiş falan diye. O görüntü aynı zamanda bütün dünyaya servis edilirken bizim anlamamız gereken bir tablo da bizim gözümüzün önüne getiriliyor ki bakın biz bu yaptırımlarla çok ağır bir zarar veriyoruz diye. Bu bize verilen algının birincisi. Aynı algı bakın Rusya'ya ben zarar gelmiyor demiyorum. Ama karşımızdaki gücün her yazdığı haberin yarısının yalan olduğu bir dünyada şunu göz önünde bulunduralım diyorum. Bu adamlar bu işi çok iyi biliyorlar o göz boyamayı. Rusya bunun içerisinde kendisinden bir çıkış yolu bulmak için mücadele ediyor. Bunlardan ana eksen batı için Türkiye diğer tarafta Çin'i söylemiştim ya. Büyük o Rusya haritasını göz önüne getirirsek çünkü Hindistan'dan falan umudu kesin oralardan. Hani o Rusya onlarla bağlantıyı kursa bile Hindistan o kendisini Anglo-Indian olarak gören e, bir kafa yapısı vardır. Dedim ya o KAS sınıfının etkisidir o. Adam KAS'tan zaten ben anglo Indiyan olmaktan çok memnunum diye görünen bir kitle vardır, mutluluk duyar bundan. O yüzden Rusya onlardan umudu kesmiştir o alt taraftan. Ben o yüzden Çin eksenini söyledim, diğer yanda ikinci eksen Türkiye eksenidir. Türkiye ekseninden vazgeçemeyecek, bizimle bağlantı kuracak dayanmasının çok büyük oranda ana unsurunda Türkiye oluşturacak. Türkiye ile olan ilişkisinin büyüklüğü oluşturacak bizim üzerimize bundan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin gelmemesi için inanılmaz güzel bir diplomatik atak yaptık. Dediğim gibi hatta Biden bile baktı ki denklemin çok dışında kalacağım bari biraz içerisine gireyim de bu zamana kadar hiç yokmuş gibi davrandığım Türkiye'yi ve onun başkanını şöyle bir ziyaret edeyim, görüşeyim falan demeye başladı. Bunların ana sebebi de budur. Aslında Rusya'nın böyle görünmesi Türkiye'nin işine daha da fazla geliyor. İşini daha da fazla kolaylaştırıyor. Birleşmiş Milletler'in içerisinde Türkiye yoksa adalet yoktur. Yeryüzünde Amerika'nın dolar sistemi yıkılmadıkça dünyaya huzur gelmeyecektir. Yeryüzünde NATO'nun bu agresifliği saldırganlığı bitmediği sürece dünyaya yine huzur gelmeyecektir. Ukrayna daha önce yapmış olduğu hiçbir anlaşmaya Zeneski döneminde uymadığı için bu kadar sıkıntıya uğramıştır. Biz bunları da göz önünde bulunduralım. Yalnızca Ukrayna halkının elinde olan değil. Bakın Türk Cumhuriyetleri veya diğer Avrupa'dan Sovyetler Birliği'nden ayrılan devletler de bir korku yaşıyorlar. Ben bunların içerisinde Türk devletlerinin en ufak bir korku duymasına şu anda ihtiyaç olmadığını düşünüyorum. Şayet yapacak olsaydı Kazakistan'a girdikten sonra çıkmazdı. Kazakistan'a girdikten sonra şu anda Rus raporlarının konuştuğu şey Türk etkisinin çok daha fazla arttığıdır. Gelen bütün raporlar bunu söylüyor. Kazakistan'da çok büyük bir Türkiye ile yakınlaşma eğilimi var. Hem halk bazında hem yönetim.
0: Ee, madem girdiniz bu soruyu da soracaktım. Ee, ama öncesinde Putin'le ilgili bir soru vardı. Onu kaydırdım şu anda. Hı. Türk devletleri teşkilatının pozisyonu da bu süreçte değişir mi? Çünkü Rusya'nın eli kolunun e, o devletler üzerinde olduğunu çok iyi biliyoruz. İşte Kazakistan'da yapılanlar ortada. E, yani bu Ukrayna'nın Çıktılarından biri Türk Devletleri Teşkilatı'nın elini kolunu daha rahatlatması, daha özgürleşmesi, daha kendilerine ait bir devlet olma e, duruşunu ortaya çıkarır mı?
1: Zaten öyle Türkiye Türkiye'de ana ekseri o yüzden oturdu. Rusya bu konuda ilişki kurabileceği, Rusya Federasyonu ilişki kurabilir. Çünkü içerisinde daha başka Türk Devletleri de var Rusya Federasyonu'nun. Bizim hiç bahsetmediğimiz, konuşmadığımız onlarca devlet hatta bizi izliyorlar oradaki insanlar. Onların apayrı bir düşüncesi daha vardı. Bakın Rusya'nın Sovyetler Birliği özellikle Stalin döneminde uygulamış olduğu siyaset çok acımasız bir siyasette, vahşi bir siyasetti. İnsanların üzerine travma, devletlerin üzerine travma yarattı. Hiçbir şekilde hatırlanmak istemeyen bir dönem oldu. Kendi içerisinde bütün halkları yerini değiştiren, süren, aç bırakan, işte Ukrayna da onlardan bir tanesi değil, milyonlarca insan açlıktan ölmüştür. Yalnızca Kazakistan'da, Azerbaycan'da, Özbekistan'da, Türkmenistan'da değil, Sovyetler Birliği'nde o kolhoz sisteminin kurulduğu yıllarda insanlar birkaç yıl içerisinde yeni sistemi, devletin eline geçen bütün toprakları, hayvanları, o sistemi algılayamadığı için açlıktan, veri zincirinin bozulmasından dolayı öldüler. Rusya'nın yani bu içinde bulunduğumuz dünyadaki bu düzenin içerisinde Anglo-Saksonların Rusya'yı itmiş oldukları bir yön vardı. Rusya bu yönün üzerinden hiç kurtulamadı. Rusya'nın da kendisi aynı sıkıntıların içerisinde bir türlü kendisini düzeltemedi. Türk Devletleri Teşkilatı'nın bu işteki yeri o yüzden diyorum ki bakın o altyapıyı söylemezsem içeriye tam oturmayacak. Hep bende böyle bir endişe var. O yüzden konuyunu sanki dağıtılmış gibi görünüyor ama vallahi dağıtmaya çalışmıyorum. Aslında toparlamaya çalışıyorum ama alt zeminde vermek zorundayım. O yüzden Türk Devletleri Teşkilatı'nın var olan aklının esasında eski Slavların oluşturmuş olduğu Sovyetler Birliği aklından uzaklaşıp yeni bir Türk aklına doğru evrilmesi söz konusu. Ve bu Rusya'yı aslında rahatsız etmiyor. Çünkü Rusya kendi içerisinden Türkleri çok iyi biliyor. Rusya Batılılardan, Anglo-Saksonlardan çok daha fazla Türkleri biliyor. Çünkü çok büyük bir şekilde Türk topraklarının üzerine oturdu. İmparatorluğunu oralarda kurdu. Onlar sayesinde büyüdü. Yoksa buzlu olan topraklardan, verimli olan toprakları Türklerle beraber yakınlaşarak geçti Rusya. Sovyetler Birliği döneminde o ideolojik olarak kandırdığı devletlerle. Pardon bir şey soracaktınız. Bir şey,
0: programa başlarken bir bilgi verdiniz ya, bir son dakika gelişmesi. Evet, ee, Maripul'da. Ukrayna'nın Maripul kentinde bir e, camide çok sayıda sivilin kaldığı ve o caminin bombalandığına dair iddialar. Şimdi e, bu şehrin belediye başkanı Vadim Bolchenko'nun açıklaması var, diyor ki Türkiye'ye çağrıda bulunuyor belediye başkanı. Diyor ki Rus güçlerinin saldırıları sonrasında 34'ü çocuk 86 Türk vatandaşı bir camide mahsur kaldı diyor. İngiliz basını e, Reuters ve The Telegraph da e, Rusya'nın bahse konu camiyi bombaladığını iddia ediyor hocam. Evet. Bu bilgi e, şimdi bizim arkadaşlarımız e, İngiliz medyasını da taradılar. E, Yeni Şafak'ın hemen internet sitesinde manşette şu anda haber. Dileyen bir süre sonra bakabilir. Sizin de rakam vermiştiniz, Size gelen bilgiyi de teyit etmiş olduk burada. 34'lük evet. çocuk, 86 Türk vatandaşı bir camide mahsur. Bunu hem Maripul şehrinin belediye başkanı hem de İngiliz merkezli The Telegraph'la Reuters haber ajansı geçti. Bizim de sitemizde şu anda yayında temennimiz bu caminin bombalanmamış olması ve e, içindeki sivillerin hiçbir şekilde zarar görmemiş olması. Bu evet. aynı zamanda çok büyük bir diplomatik kriz olur.
1: Evet. Evet. Evet. Yani o yüzden özellikle özellikle de yani bizimle olan ilişkisinde bizim olan şeylerle beraber aslında Rusya son derece dikkatli. Elinden geldiği kadar çünkü tek açık kapısı biz kaldık. Rusya'nın dünya ile bağlantısını sağlayabilecek ender ülkelerden değil yalnız ülkeyiz, tek ülkeyiz. Hani Ender ülke diyecektim ama öyle başkası da yok. Arada o bağlantıyı kırabilecek. Neden? Çünkü Rusya ile Çin arasındaki ilişki bizim hiç görmediğimiz cinstendir. Çinliler hiçbir zaman Ruslarla ilişki kurmak istemezler. Ruslar da daima kendi büyük topraklarında artan Çin nüfusunun yayılmak istediğine inanırlar ki doğrudur. O yüzden de Rusya kendi o çok geniş coğrafyasını Çin etkisinden kurtarmaya çalışır sürekli. Fakat tabii coğrafyanın da vermiş olduğu bir zorunluluk var. O ilişkiden de kaçamazlar. E, e, fakat ana ticaret yolu ekseni Çin'den gelen eksen Rusya üzerinden çekildi. Şu anda Türk devletleri ve Türkiye üzerinden ulaşacak. Avrupa kendi ayağına kurşun sıkmaktan vazgeçtiği an... Bu ekonomik patlama Türkiye'yi zirveye taşıyacak ama Dediğim gibi insanlar genelde o anlık ve o günlük düşündükleri için ben hep dedim ki devletlerin içerisinde hani 20 30 40 yılın 50 yılın hiçbir önemi yoktur devletin yaşam açısından bir insan yaşam açısından o o sürede çekmiş olduğu sıkıntı her şeydir onun için dünyanın soludur. Bazen a mutluluğun en güzelidir. Ama biz öyle bir dönemden geçiyoruz. E, bütün dünya aslında ekonomik olarak çok sıkışık durumda. Bak nelerden bahsediyoruz. Bütün dünya Dünyadaki tedarik zinciri bozuldu. Bütün dünyada enerji fiyatları aynı şekilde patladı. Yoksa hani o bir hayal aleminde yaşayan bir muhalefet var. Biz gelelim altı ay sonra her şeyin fiyatı düşecek falan ya. Komik bir anlayış yani bu bahsetmek bile komik kaçıyor.
0: Hocam şunu madem öyle siz açtınız sorular da var. Akaryakıt fiyatlarının yükselişi ki e, yarısını devletin sübhansı ettiği Söyleniyor. Yani şu anda örnek veriyorum. Evet. 23 liraysa, 25 liraysa 48-49 lira olması gerektiği söyleniyor. Bunun yarısının devletin sübhansı ettiği biliniyor. Nasıl düşer? Bir formülü var mı bunun? Yani Türkiye'de sözüm ona seçim oldu, iktidar değişti. İktidar bu akaryakıt fiyatlarını düşürebilir mi?
1: Dolardan kurtarmadıktan sonra hiç kimse hiçbir şey yapamaz. Dolar diyorum ya bu Bu işin bütün sebebi biraz önce de Cumhurbaşkanı'nın belirtmiş olduğu İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan düzendir. O düzenin Aslı Bretton Woods anlaşmasında Amerika'nın doları altına ve bütün enerjiyi de dolara endekslemesidir. Bütün oyunun temeli budur. Dünya ticaretinin enerjisinin dolarla yapılmasıdır. Dolar dünyanın insanlığın başına gelmiş olan en büyük felakettir. Hakimiyeti bitmek zorundadır ve bitecektir. Ve ben buna aslında Türkiye'nin de çok büyük bir şekilde öncülük yaptığına inanıyorum. Çünkü bu mücadeleye en büyük şekilde Türkiye veriyor. Bakın şimdi Rusya gelecektir. İster istemez gelmek zorunda çünkü zaten dolara ulaşımı engellendi. Dolar bir yandan da kendi başının etini yiyor bunları yapmakla. Kendi arası karşısındaki cepheyi büyütüyor. Fakat kendisini kurtaran şu anda ellerinde tutmuş olduğu Arap ülkeleri ve enerji piyasasındaki dolar, dolaşan dolar miktarıdır. Dünyanın belası dolar denilen lanettir. Bundan başka kurtuluşu insanlığın yoktur. Yeryüzünde dolar artarsa petrolde artıyor. Dolar düşerse petrol, şey dolar tekrar doların durumu size öyle bir şey söyleyeyim ki maden artsa da düşse de dolar yükseliyor. Savaş çıkıyor yine dolar yükseliyor. Amerika savaşa gitsin yine dolar yükseliyor. Siz öyle bir sistem kurmuşsunuz ki yeryüzünde hiç kimseye kıvırdatmak imkanı vermiyor. İçerisine bildiğiniz bütün şeytanları doldurmuşsunuz. Hangi önlemi alırsanız alın ona baş eğmeyen herkese acı çektiriyor ekonomik zinciri bozarak. Bakın o kadar bariz bir şekilde bunu yakıyor. Şu anda Türkiye ile beraber bu iş ayyua çıktı. Artık ben sizi paramla döveceğim seviyesine geldi. Türkiye bu adamların bütün dengelerini bozdu. Aksi halde kalkıp da şunu söylemezdi. Bana o sormuş olduğunuz sorunun tek karşı dolar kelimesi olduğu için söylüyorum bütün bunları. Bize onları söylediğinde bizim verdiğimiz cevap topumuz gelindi. Topu aslında topunu doların içerisine koy öyle getir. Bunların topu bir dolar hanesinin içerisinde. O da bir doların üzerindeki piramidin tepesindeki gözde.
0: Toplayın hepsini geliyor. Hocam şimdi Amerika'da da benzin fiyatları çok yükseldi. Evet. Birkaç kişi yazmıştı, Amerika'da yaşayan Türkler yazmıştı. Burada hiç galon hesabı yapılmazdı. İnsanlar hiç galon hesabı yapmazlardı. Şimdi galon hesapları yapmaya başladılar. Çünkü bir galon benzin yaklaşık 3.9 litre bu arada bir galon. Ee, Amerika'nın kilo ölçü birimi, ağırlık birimi. Texas'ta 5 doların üzerine çıkmış bir galon. Ee, Hı -hı. Yani o 1 dolarlardan, 1.5 dolarlardan geldi buraya. Evet. Ee, yani sadece bizde böyle bir sorun yok. Bütün dünyada var ve petrolün şu anda dünyanın petrolünü sömüren Amerika'da da benzer bir durum var. Evet.
1: evet şey bana biraz önce yine yayına başlamadan önce Belçika'dan Almanya'dan çeşitli görüntüler geldi. Sağ olsun kardeşler oradaki petrol istasyonların görüntülerini çıkıp gösteriyorlar. 1.89 eurodan 2.20'ye kadar çıkmış şu anda 2.20 2 euro 20 pence 20 cent gibi bir şeye gelmiş yani ee, çok çok yükselmiş hakikaten orada çok yükseldi 2 euro bizim paramıza ne yapıyor 30 40 liraya yaklaşık bir buluyor yani ee, biz sübvanse ediyoruz ama tabi bakın bu dediğim gibi size öyle bir şeytani sistem ki İran'da petrol üretiyor İran'da fırladı fiyatlar Suudi Arabistan'da fırladı fiyatlar. Azerbaycan petrol üretiyor. Azerbaycan'da fırladı fiyatlar. Venezuela petrol üretiyor. Petrolü yok. Öyle bir şey ki yani bu ben e, pek bir acımasız gördüm ortalığı. Bir de o oktan hesabını iyi yapmamız lazım. Mesela ben bugün Avustralya'da baktım. Burada 91 oktan benzin var. Türkiye'de hiç 91 oktan yok. En düşük 95 oktan. Bizim burada 91 oktan üzerinden 95 oktan daha fazla yüksek 95 ve 98 oktan benzin onlar arasında da fark var. Enerji için şöyle düşünelim aslında ee, bu can yakmaya devam edecek ama canı yakan enerjiden ziyade doların kendisidir enerjiyi diğer maddeler olduğu gibi bağlamış oldukları bu sistemdir. O sistem her halükarda, bakın Amerika Birleşik Devletleri kendi petrolünü kullanmıyor. Amerika bütün gücüyle uğraşsa şu anda dünyanın en büyük petrol üreticisi. Kendi petrolünü bile hala çıkartmıyor. İnsanlar yok işte kaya gazı başka enerji kaynakları falan filan diyor ama hiçbir zaman bu yönetimi elinden bırakmıyor. Ve bırakmayacak da önümüzdeki 30 sene yine böyle gidecek. Ben e, Renault diye bir, Renault e, bu petrolle alakalı bir kitap okumuştum. Yıllar önce üniversiteye başladığım zaman, o zaman diyordu ki önümüzdeki 20 yıl içerisinde yani 80'deyiz, 2000'li yıllarda petrol kaynaklarının biteceğini, insanların dünyada başlayacak enerji kaynağı bittiği için herkesin birbirine gireceğini falan anlatıyordu. Onun ondan sonra inanılmaz enerji kaynakları çıktı. Hatta biz bile ya. enerjiye
0: ulaştık. Bir dahaki program için o zaman size bir ev ödevi verelim. O kitabı bulun önce. Sonra programda da kitaptan bahsetmiş olalım. Çünkü siz her aslında, programda kitap tavsiye ediyorsunuz ve izleyicilerimiz ha, ha. not alıyorlar.
1: Ha ha aslında var ya o burada biliyor musunuz onu? Artık
0: bir dahaki olur. programda ama şey yaparız hocam. Evet,
1: evet bir dahaki programda ama hazır yeri gelmişken esasında ben o zaman mademki kitap dedik bir tane çok güzel bir kitap var. Onu bir söyleyeyim de. Ya bak Orhun abidelerinin okunmasını istiyorum. Profesör Doktor Muharrem Ergin'in evet. esasında şöyle bir kitap var. Bu Orhun abidelerini ben bunu neden önemsiyorum biliyor musunuz? Hani bir, şu anda arkeolog tarafıma geçtim. O arkeoloji ve sanat tarihi açısından son derece önemli metinler bunlar. Çünkü hani böyle bir e, hikayeden Yunan mitolojisi gibi e, masallardan falan bahsetmiyor. Bayağı bir devletin kendisinin ahlak kuramını o dönemde yapmış olduğu çalışmaları, Bu Kağan'dan başlayalım Bilge Ton Yukkavarına kadar insanın kendi köklerini algılaması açısından Profesör Doktor Muharrem Ergen'in Orhun Abideleri adlı incelemesini. O kitap çok güzel bir kitap. Birinci kitabımızı bugün böylece söylemiş olalım.
0: Tamam hocam. O zaman biraz da izleyicilerden gelen sorulara bakalım. Benim de birkaç sorum daha var, noktarım var. Şimdi e, <gülüyor> enerji fiyatlarını konuşmuştuk. Bu Ukrayna Savaşı'ndan kim galip çıkarsa Türkiye'nin yararını olur diye bir soru var. Türkiye'nin pozisyonu
1: çok belli. <gülüyor> bak, bak bizim şu anda size şöyle söyleyeyim durumu. Ee, savaşın bitmesi önemli burada. Savaş bittikten sonra kazanan Türkiye. Nedeni hem Rusya hem Ukrayna'nın şu ana kadar götürmüş olduğu anlayış gereği. ülkelerinin inşa edilmesi, var olan ambargodan kurtulabilmesi... Yıkılmış Ukrayna'nın tekrar inşa edilmesi için baştan ayağa Türkiye devreye girecek. Bu Türkiye'nin üretiminin hem arttırmasına sebep olacak hem piyasal içerisindeki bizim o iş yapma müteahhitlerimizin almış olduğu gelirlerin Türkiye'ye döviz olarak yansımasına Tabii o aradaki işte o o zincir içerisinde kendi üst, ülkelerini kazıklamamaya çalışan müteahhitleri
0: bulana kadar da biraz sıkıntımız var. Hocam, Putin'in imajı sarsıldı tabii bu süreçte. Yani o ciddi Putin, dünyayı dize getiren Putin biraz böyle sarsıldı gibi. Bugünkü açıklamaları da bir taraftan... Umut verdi savaşın bitme açısından müzakerelere hazır olduklarını söylediler. Tabii bu Antalya'daki masanın etkisi bu. Evet. Ee, evet. Putin toparlayabilecek mi? Çünkü içeride de Rusya'da da bir kaynama var. Halk Rusya'yı terk etmeye kalkanlar var vesaire. Putin toparlayabilir mi sizce?
1: Şimdi Rusya bir dedim ya daha önceden de bizim gibi bir hata yaptı batıllaşma. Onlar da batılılaşmaya çalıştılar. O batılılaşmanın mağduru olan hani bizdekilerin benzeri olan bir grup orada da var. Onlar da aynı şeyleri yapıyorlar. Onların çünkü yurtdışı o küresel denklemde NATO'yla, NATO'yu oluşturan güçle fikirleri sosyalist gibi görünen Türkiye'de çok insan vardır kapitalist olan. ama yani yoğun kapitalist olan. Ama fikir sosyalizmi savunan falan böyle bir... Bu, Rusya'da da aynı şekildedir biliyor musunuz? Ve bu insanlar zaten Amerikanski yaşarlar. Yani e, o yüzden onların içerisinde de vardır. Çünkü batılılaşmak tam bir çukurdur. Rezaletin en büyüğüdür. Aklı olanın yanına bile yaklaşmayacağı kendi öz benliğinden uzaklaşıp başkasının benliğine girmeye çalışmak kadar ucube bir anlayışın temelidir batıllaşmak. Rusya aynı hatayı yaptı. Putin bu olayın içerisinde vakti zamanında bunu toparlamaya ve Rusya'yı batılılaşmadan uzaklaştırıp kendi gücüne dönmeye. Bunu da yapabileceği tarihi olarak Çar döneminden başka hiçbir dönemi yok Rusya'nın. Mecburen o yüzden hep Çar'la beraber özdeşleştirmeye çalışırlar. Ama yine de Rusya'nın iyi bir imajı vardı Putin'le beraber. O imaj yıkıldı. Bakın o imajın yıkılması veya geri gelmesi baştan ayağa medyadaki faaliyet lere bağlıdır. Medyayı elinde tutan güç bu işe başka türlü çevirmeye karar verdiğinde iki günde, iki günde hepsini değiştirir. Bütün algı operasyonlarını bitirir. Dünyada kan gövdeyi götürürken siz iki tane balinayı görürsünüz. Rusya'da insanların nasıl koşturduklarını peşinde bir anda bütün anlayış değişir. Medya çok inanılmaz şekilde bak o yüzden ben o e, şeyin e, e, Nam Chomsky'nin e, o kitabında bu aslında o, o yüzden husisi olarak onu söylemiştim o zaman. İstediği şekle getirir, istediği şeytanlaştırır, diktatörleri melek yapar. Demokratik seçimde başa gelmiş ve defalarca gelmiş adamları diktatör diye pazarlar. İnanılmaz bir pisliktir bu.
0: Hocam imaj dedik, Macron hafta içi fotoğrafları yayınlandı.
1: E fena yaptığı...
0: <gülüyor> Ya Bir iletişim faciası. Evet. ne yaptığı görüşmeden sonra böyle bitkin, argın, ben bu işi beceremedim, savaşı durduramadım, mağduriyeti oluşturmaya çalışıyordu belki ama imaj açısından çok sıkıntılıydı. Niye böyle bir fotoğraf sergilediler ettiler sizce? Hatta birkaç fotoğraf. <gülüyor>
1: Valla bak Fransızlarla birisi uğraşıyor ama ben bunu tarih boyunca bildiğim için Fransızlar. Fransızlar o e, üçüncü bölümde Tapınak Şövalyelerinde Jacques de Molay'in bir tane laneti vardır. O laneti okuduktan sonra Fransızların peşini bırakmayan o gücü görürsünüz. Bu 1789 Fransız ihtilalinde bile kendini gösterir. Fransa'nın bütün devletlerinin yıkılmasında bile kendisini gösterir o güç. Bugün de hala devam ediyor. Fransızların ayrı bir sıkıntısı vardır o konuda. Tarihi kökten gelen bir sıkıntı. Ee, ama esas e, bu gücünün yani karizmanın çok fena çizildiği dönemler yalnızca bu adamın dönemi değil. Bu son dört başkan döneminde Fransa inanılmaz şekilde güç kaybediyor. Bir tane akıllı lider çıkartamadı. Ve hepsinin nedeni işte o bahsetmiş olduğum gücün reklama dayalı adam getirmiş faaliyetidir. Herkes kendi grubunun içerisinde reklama dayalı bir anda bu, bu, bu da aynı şekilde geldi Macron bir anda şişirilerek eşi vasıtasıyla bir anda öne çıkartılarak çünkü o da aynı gruba mensuptu. Ve iyi bir reklam kampanyasıyla top aldılar Fransa'nın başına getirdiler ağırlığı kaldıramıyor. Ne Macron kaldırdı, ne Sarkozy kaldırdı. Bunlar Fransa'yı taşıyamıyorlar. Fransa da bunları taşıyamıyor. E, Fransa'nın bu şeyinin çizilmesinin bir diğer sebebi Türkiye'dir. Türkiye çok kötü. Bütün elini kolunu gittiği her yerde... Bu zamana kadar hesapsız dolaşıyordu. Çünkü kendisini destekleyen güç Afrika'da bilmem Asya'da ona istediği hareket imkanını sağlıyordu. Hatta Türkiye'deki liselerde bile Fransızca ders eğitim dersi olarak koyuluyordu. Ve deniyordu ki aa bakın işte bak Fransızlar hani batılı çok iyidir. O benim mesela abimin bulunduğu benden bir önceki nesil olduğu gibi Almanca, Fransızca, İngilizce seçenek dersleri vardı. En fazla seçilen de Fransızca ve Almancaydı. Birdenbire bu Amerikanski hayat başladı. Her şeyi alt üst etti ve değiştirdi. Amerikan yaşam biçimi olarak, bakın ben 1983'te İngiltere'ye gittiğimde İngiltere'de bütün rahibeler kapalıydı. Şimdi bir tane yok kapalı rahibe. Adam dini değiştirdi. Katoliklikte açık bir tane rahibe yoktu. Şimdi yırtık rahibe doldu.
0: Dünyaya layıklığın Dine müdahale etme sürecini dayatan Fransızlardır hocam. Türkiye'de o konuda maalesef Fransa'yı çok örnek aldı geçmişte.
1: İşte Fransa o yüzden diyorum ki size bakın karizmayı çizdirenlerden bir tanesi de şu anda biziz. Çünkü biz dünyadaki o var olan ikinci dünya savaşı sisteme müdahale ettikçe, Afrika'da, çatla Senegal'de, Kongo'da yaptıklarını dünyanın gözü önüne getirdikçe, fil dişi sahillerindeki yakılan, yıkılan insanların hayatını biz dokunmaya başladıkça, beyaz insanın şeytan olmadığını, ama onun da Türklere has olduğunu düşünen bir Afrikalı devletler zincirinin oluştuğunu görünce Fransa Çile'den çıktı ve hata üzerine hata yaptı. Burada da kalktı. Rusya ile beraber bir an evvel gideyim ben kahraman olacağım edasıyla. Bu iş akıl işidir. Türkiye açıklamasını yaptı ve bekledi. Kendi ayağına geldiler.
0: Hocam şimdi BİLT gazetesinde... Dün bir makale yayınlandı ki bildi biliyoruz Türkiye karşıtlığıyla meşhurdur. Türkiye aleyhinde Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhinde çok yayın yapmıştır. Umud'un adı Bayraktar diye bir makale yayınladılar. Ukrayna Savaşı'ndaki en etkin silahın Bayraktar olduğunu ve 3 kıtada Rus askeri teçhizatını yok ettiğini söylüyorlar, hatırlatıyorlar. Libyadaki operasyonlarda bayraklar kullanıldı, Karabağ'da bayraklar kullanıldı, ee, Suriye'de bir, bir dönem eset güçlerine yapılan operasyonlarda kullanıldı Rus silahları vuruldu, Panserler. Şimdi de Ukrayna kullanıyor. Ve Almanlar bunu hatırlatıyorlar, ya, umudun adı bayraklar diyorlar. Türkiye kamuoyunda şöyle ya Almanlar bu silahı övüyorsa bunun arkasında bir mit yeni vardır gibi bir şey de oldu. E, gündem de oldu, konuşma da oldu. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Almanların bu kadar yüksek perdeden ölmesini.
1: Hayır, bir, bir O bit yeniği vardı. Şu anda bit yeniğini geçti. Olay şöyle bir psikoza döndü. Türkiye bu teknolojiyi nasıl yakaladı psikozuna döndü? İnanın bana şu andaki benim gördüğüm kadarıyla o biraz evvel sizin birlikte söylediğinizi ben bakın Avustralya'da bugün çıkan The Australian diye bir gazete vardı. The Australian gazetesinde aynı şekilde böyle bir makale vardı. Türkiye bah kelimesinden bahsetmeden Türk dronlarından bahseden ilginç bir makale. Adam Türk kelimesini koymamak için inanılmaz bir çaba göstermiş. Azerbaycan'ı, Ermenistan'ı mesela işte diyor ki savaşları kazanmasının sebebi diyor bu, bu silahlardı diyor, Türk dronlarıydı diyor. Hep aynı şeyleri tekrarlıyor. Hatta altyapılarını vermiş ve en sonunda bir de yorum koymuş. Bizim gemi e, helikopter gemisi dedim ya o Navantia'dır. Yani e, ilk ilk orijinali İspanyollarla beraber ortak yapılmış bir çabadır. İspanyol uçak gemisinden e, yola çıkarak hazırlanmış bir e, şey. Online aynısından iki tane Avustralya'nın var. Ben bunu söylerken işte Avustralya'da, Avustralya gazetesinde bunu inceliyor ve diyor ki Türkler diyor öyle bir, yani aslında Türkler kelimesini kullanmadan bunu söylemeye çalışıyor. Bir drone teknolojisi diyor. Öyle bir seviyeye ulaştı ki diyor, savaşın diyor karakterini değiştiriyor diyor. Radara yakalanmadan diyor tankların hepsini etkisiz hale getirdi diyor. Ya bakın kelimeler çok büyük. Radara yakalanmadan yerdeki yürüyen tankların etkisiz hale getirilmesi bu ne demek? Kara, kara gücünün aslında bir hiç halde getiriliyor. Ama nasıl? Bu dronlarla. ki bu dronların kiminle, hangi ülkenin elinde? Hemen peşinden ikinci bir şeyi söyleyeyim. Euro, e, the Eurasian diye, the Eurasian diye bir tane daha e, defense dergisi, savunma dergisi var. Bu savunma dergisi aslında İngiltere'de falan yayınlanıyor, Amerika'da yayınlanıyor ama sahibi Hintli. Yani Anglo-Indian, çok zengin bir iş adamı. Onun orada da çok ilginç bu konuda inceleyen makaleler çıkıyor. Bunu söylememin sebebi hani niye İndian'ı da araya koydunuz, Hintli'yi araya koydunuz demesinler insanlar. Hindistan'da takip ediyor bu teknolojiyi bir buçuk milyar insanın içerisinde ben nasıl bir tane Selçuk bayraklar iliştiremedim diye. Amerika'da aynı şeyleri takip ediyor ben niye yapamadım diye. Anladınız mı bu bakın Türkiye e, inanılmaz hani o bir, birkaç bölümde ben bunu tekrarladım. Ya emin olun size bakın tarih okunduğu takdirde gelecek olan köy belli gidilecek olan yol belli ve Türkiye önünde durulmaz. O, o da yazıda da Euro Asian'da da şu yazıyor diyor ki Japonlar diyor Türk sistemlerini radar içerisine aldı inceliyorlar diyor. Ya biz bahsetmiş olduğumuz hani şu ünlü teknoloji devi Japonya Türkiye'nin teknolojisinden faydalanmaya çalışıyor. TB3'ler diyor. Şu anda diyor radarlarında çünkü diyor kendi o bizimkine benzer onların da bir helikopter gemisi var. Onların üzerine bunu yerleştirmeyi düşünüyorlar. Ben tekrardı Avustralya'nın gazetesindeki makalenin sonuna geleyim. O makalenin sonunda da şöyle diyor. Avustralya diyor eğer diyor böyle bir harple karşılatsa dronlarla hiçbir savunma sisteminin olmadığını belirtti analistler diyor. Şu anda diyor hiçbir etkili gücümüz yok. Bütün gemilerimizi vururlar, bütün sanayi tesislerimizi vururlar, bütün askeri ve radar tesislerimizi vurabilirler diyor. Çünkü diyor bu dronlar radara da yakalanmıyor. Esas soru işaretleri dünyanın her yerinden aynı anda geldi. Fakat Ukrayna'da oyun değiştirici bazı özelliklerde moral yükseltici inanılmaz büyük bir... Bayraklar tek başına harb ediyor biliyor musunuz Ukrayna'da? Çok az bir azınlıkla beraber bayraklar savaş yapıyor. Onlar da şarkı yapıp ortaya koyuyorlar. Fakat ilginç bir şekilde koydukları görüntüler doğru görüntüler. Esas mesele o. Ve dünyanın dikkatini çeken, servislerin dikkatini çeken sıradan insanlardan çok fazla. Siz bunu bizim içerimizdeki o adamlara anlatamayız biz. Onlar hakikaten anlamak isteriyorlar
0: ama. Hocam, bayraklardan bahsettik. Şimdi önüme gelen bir bilgi var. Bir rekor. Akıncı tiha biliyorsunuz. En gelişmiş evet. versiyonu. Ee, Akıncı B. TİHA bugün gerçekleşen test uçuşunda rekor kırdı. 40.170 fit yüksekliğe çıkarak milli havacılık tarihimizin irtiva rekorunu kırdı. Yani test sürüşlerinde rekor kıran bir teknolojiden bahsediyoruz hocam. <gülüyor>
1: Ve aslında gitgide mezosfer tabakasına yaklaşıp radarları sıfır görme olasılığı evet. olan bölgede dolaşıp küresel çapta belki yeni bir teknolojiyle bakın biz nerelerden geliyoruz. Hem çok uzak hem çok yakınız diyoruz. Hakikaten inanılmaz bir dönemdeyiz ama yani dediğim gibi e, hani insanlar şeyin petrol fiyatlarına bakıp ne olur bu döneme birazcık karar vermesinler. Bütün dünya aynı sıkıntıları fena derecede çekiyor. Anglo-Saksonlar'daki birkaç ülke hariç. Onlar hala daha eski yaşamlarını devam ettirirler. Onun sebebi hala daha harcayacak kölelerden gelen paraları vardır.
0: Hocam e, konuşacak çok başlık var. Söylenecek çok, çok var. söz var. E, fakat toparlayacak olursak şimdi programa şeyle başladık Antalya'daki diplomasi programlarıyla başladık çok sayıda görüşme yapıldı fakat bir taraftan da Ankara'nın bir diplomatik trafiği var İsrail geldi Hollanda şey Yunanistan açıklamıştı Almanya başbakanı ...Schulz geliyor pazartesi günü... ...Türkiye'de olacak. Diğer taraftan... Evet. ...Yunanistan'da gelecek. Michotakis gelecek. Ee, yani yalvar yakar... ...getirilen liderler değil bunlar. Evet. Kendileri gelmek isteyenler. <gülüyor> Gerçekten öyle. Ya bunu Türkiye kamuoyu... ...nasıl okumalı hocam? Biraz... E, ...yani içeriden de bir okumaya ihtiyaç var.
1: Bak içerideki... ...zaten var ya... <gülüyor> ...halkın büyük çoğunluğu okuyor... Fakat yorumunu yapmakta biraz sıkıntı çıkıyor ortaya. Onlar şöyle görüyorlar. İnsanlara şöyle bir şey verilmiş Türkiye'de. Ben orada or oradaki o, bulunduğum o beşer beraberdik yani orada. Yakında yine geliyorum inşallah. Orada şöyle bir anlayış vardı. Ya bu zaten dünyanın genel gidişatı. Ne, ne var bunda? Ya adam dünyadaki sürünel ülkeleri görüyor. Ve hiç değişmiyor bu. Hindistan'da 300 milyon insanın evi yok. Sokaklarda, caddelerde doğuyor, büyüyor. ihtiyaçlarını gideriyor. Evsiz olarak ölüyor, gidiyor. Mısır aynı şekilde bizimle beraber önümüz 20 yıl öncekinden çok daha kötü bir döneme indi. Geri gitti. Bir ülkeyi mahvetmek çok kolaydır. Türkiye en sıkışık döneminde bakın %11 büyüme sağlıyor. Bizim büyümemizi sadece kontrol altında tuttukları şey bu lanet olası dolar hakimiyeti. Başka hiçbir şey değil. Zincir onu kıracak. Ben inanıyorum inşallah hem Türk Devletler Teşkilatı'yla hem de bu Rusya'yla en son yapacak olduğumuz belki de bir kripto varabilir çalışmasıyla? Belki bu zinciri kıracağız. Yani o... Bizim o dediğimiz şeyin gündemin içerisinde Türk halkı bana göre şunlara dikkat etmeli. Bir, Türkiye'nin son 300 yıldır kendini savunabilecek hiçbir şeyi yoktu. Şu anda Türkiye bu güce nasıl ulaştı? Sadece bunu düşünse evde kendisinin değerinin ne kadar büyük olduğunu anlar. 2. Liderlik ne kadar büyük onu anlayacaktır. En büyük şey şu anda bütün dünyada liderlik eksikliğidir. Akılcı karar verebilme eksikliğidir. Soğuk kanlı olarak olaylara yaklaşabilme eksikliğidir. Biraz önceki o Fransız devlet başkanı Macron'un elinde kafaların arasında koyduğu fotoğrafları bir baksınlar, zaten bu görüntü kendisini gösterir. Bir devletin nasıl bir hale düştüğünü gösterir. Liderlik çok önemlidir. Hani hep o söylerler ya bir at işte bir, bir nal bir atı kurtarır, bir at bir komutanı, bir komutan bir orduyu, bir ordu bir devleti. Evet, evet aynen öyledir. Bir lider tarihte bunun örnekleriyle doludur. En parlak dönemin yaşatan bir komutanın bir liderin ardından onun gibi olmayan birisi gelir her şeyi mahveder. Özal döneminden sonraki dönemi hatırlayın. Türkiye'nin bir an böyle ani bir ivmeyle yukarıya doğru çıktığı bütün zamanı mahveden o, o gelişmeyi hatırlayın. 28 Şubat sonrasını hatırlayın. Bunların hepsi aynıdır bakın. Hepsi aynıdır. O belirli bir yere geldiğiniz anda bunu yaparken bazı hatalarınız, eksiklikleriniz, belki birilerine yaslanmak zorunda kalışlarınız falan olabilir. Ama her şeyin sonucunda eğer fayda Türkiye içinse insanların biraz daha doğru düşünüp görmesi ve bugünlerin gerçekten çok kısa bir süre içerisinde geçeceği. Ben dedim ya size 2022 dedim çok canlı bir yıl olacak, çok önemli bir yıl olacak. Bakın olayın belki dolarla beraber artan bir piyasa olacak ama hemen peşinden bambaşka şeyler gelecek. Ve bütün ticari yolların bizim üzerimizden geçtiği Türk devletleriyle beraber büyüdüğümüz Rusya'ya karşı illa değil Amerika'ya veya NATO'ya karşı değil ama yeni bir Türk devletler teşkilatının Türkiye'nin savunma garantisinde olarak yükseldiği bir döneme geçebiliriz. Yani NATO'ya, Rusya'nın en büyük korkusu Türk devletlerinin NATO'ya yaklaşması ve girmesidir. Biz bu problemi Türkiye çözebilir, Recep Tayyip Erdoğan çözebilir. Bu problemi Türkiye çözdükten sonra hiçbir Türk devletinin Türkiye'den yaslanmak zorunda en ufak bir problemi kalmayacaktır. Halkların dahili.
0: Hocam, Nizam Yavuz isimli izleyicimiz demiş ki, hocam bu, bütün bu güzel gelişmeler... Halka ne zaman yansıyacak?
1: Dönüyoruz, dolanıyoruz,
0: ekonomiye, tencereye dayanıyoruz hocam.
1: Ya bütün dünya hep aynı şeyleri söylüyor. Bütün insanlar hep aynı şeyleri söylüyor. Hep bize bu ne zaman yansıyacak? Bazılarından hiç yansılaması eksik olmadı. Bazıları zorluk çekiyor. Bu dünya tarihinin her döneminde böyleydi. Ama siz diyorsunuz ki yaygın olarak bunu bir sosyal adalet haline getirip nasıl yapabiliriz? Bunun içerisinde iki ayak var. Biri devlet, diğeri biz. Devleti oluşturan da biziz. Ya bir tane yağ konusunda bir haber çıkıyor. Herkes markete doluyor. Kuş kadar beyni olsa bir insan böyle bir şeyi yapmaz ya. Ya böyle bir şey ne olacak yani 10 gün daha fazla yağın olduğu takdirde her şeyden kurtulacak mısın? Şimdi Ruslar biz yağsız kaldık diye ölecekler mi ya? Hamburger yemedik diye bitecekler mi ya? Bunun halka yansıması Rusya bütün halkı 145 milyon zorluk çekiyor şimdi. Yani biz, ben karşılığını ortaya koymaya çalışıyorum. Ya bakın devlet enerji fiyatlarını sübvanse ediyor. Etmesin hepsini etsin bütün parayı versin ona ya iki ay iki sene yaşarsınız ondan sonrası çok daha kötü gelir yapmayın bundan önceki döneme zorla döndürmeye çalışmayalım ha diyeceksiniz ki ama efendim bir grup böyle yapıyor zaten hepimizin derdi o ya adamlar bu işi gözümüzün içine baka baka yapıyor diyorum ya. TÜSİAD denilen kurum diyorum ya size söylüyor ya bu adamlar bu adamlar sefeci gibi davranıyor ya da faizleri arttın diyor daha fazla ezilsin diyor. Senin toparlanmanı fırsat vermiyor. Halka yansımasının Türkiye'ye büyük bir çok büyük bir para kaynağı bile bulsa iki sene bir sene dayanmaz. Hazıra dağ dayanmaz. Bir sistem kurmak zorundayız. Biz dünyada sömülecek bir ülkesi olmayan bir ülkeyiz. Batılılar gibi, oradaki zengin ülkeler gibi Afrika'nın herhangi bir ülkesinden bize köleler vasıtasıyla para gelmiyor. Biz çalışarak üretmek zorundayız. Biz Rusya gibi doğal kaynakları yok, Azerbaycan, Kazakistan gibi doğal kaynakları yok, Arap ülkeleri gibi petrolleri bilmem gazları yok. Bunları kendi elimizle yapmaya çalışıyoruz. Türkiye üretiminin yüzde seksen Öz kaynaklarından kendisi sağlamaya çabalıyor. Yani bakın biz çok yalnız bir dünyanın içerisinde hak mücadelesi verdiğimiz için zorluk çekiyoruz. Eğer hak mücadelesinden vazgeçelim, şeytan sisteminin bir parçası olalım, bu dertler belki daha kısa zamanda bitebilir ama belki de ölülerin Hocam, bir şeye ihtiyacı siz, olmaz e noktasına gelir.
0: Anglo-India dediniz ya. Nermin Nermin Laçin izleyicimiz Nermin Hanım demiş ki bizde de Anglo Türkiye olmak isteyenler var diyor. Evet. Ama biz sanırım Anglo Türkiye olmamanın mücadelesini veriyoruz bir taraftan değil mi?
1: İşte sağ olsun Nermin Hanım bütün işi çözmüş. Ben onda zaten bunları söylerken temelin de söylemek istediğim ee, Bağdat Caddesi'ne çıkıp şöyle bir dolaşsınlar. Türkçe adı olan bir tane dükkan var mı diye baksınlar. Her şeyin çözümü oradadır. O Anglo dediklerim zaten orada dolaşıyorlar. Bakın adam bütün dükkanların ismini bile böyle yapmış. Ben diyorum sana kendi şehrim orduydu. O yetiştiğim yerlere gittim. Sahil boyunca Türkçe isimli hiçbir şey bulamadım. Rahmetli Oktay Sinanoğlu bu konuda bu, bu Türkiye'nin taçsız kralıdır o adam profesörlükle. 26 yaşında profesör olmuş. E, fakat dediğim gibi içi o kadar dolmuş ki bu Anglo-Sakson oyunlarıyla beraber o Anglo-Türkleri gördüğü, bildiği için bas bas bağırıyor. İçimizdeki Anglo-Türkler yüzünden zaten bu haldesiniz. Bu hali devlet yapmıyor Allah aşkına insanlar anlasın bunu ya. Sokaktaki yağları devlet alıp depoya koymuyor. O iş adamları devlete karşı da aynı şekilde mücadele ediyor. Türkiye'yi sadece ve sadece biz destek olalım kendi ülkemize, biz bu adamları bitirelim. Ama inanın bana bu devir gelecek çok zorlu bir süreç bu. Çünkü o, onlar, onlar çiyandır, onlar aşımıza göz koyanlardır diyor Ahmet Arif. İşte bunlar çıyanlar bunlar, bunlar bizim aşımıza göz koyanlar, bunlar bu milletin her türlü değerini paylaşmaya en önemlisi de tarihten getirdiğimiz bütün güzel hasletlerimizi içerisine mahvetmeye, içerisine her türlü şeytani şeylere sokmaya muktedir oldular muhtaç bıraktıkları insanın bütün fikri yapısını değişeceğine inanıyorlar. Hayır efendim herkeste de değişmiyor. İnsanlar bir ara böyle hayatlarının belirli bir döneminde git gel diyor. Ama ben şunu söyleyeceğim. Gençlerde bu ara onu duyduğum için diyorum. Geçenlerde yine televizyon ekranlarında diyor ki benim diyor, benim diyor ekonomik zorluklarla uğraşmamam lazım. Benim bilimle, sanatla, kültürle uğraşmam lazım. Doğru. E çalış o zaman lan. Ya sen çalışmadan bir şeyi nasıl karşına almayı düşünüyorsun? Ya biz hiçbir zaman, biz de aynı şekilde üniversite okuduk. Ben akşamları iş temizliyordum Ankara'da. Kızılay'ın ortasında akşamları iş temizliyordum sabaha üniversiteme gitmek için. Yani ben anlamıyorum yani insanlar bir şeyi çalışmadan nasıl elde edebileceğini zannediyor. Evde oturacak, beyefendi araştırma yapacak biz de üniversite okuduk, biz de çalıştık, biz de gittik. Ben de okul çok başarıyla bitirdim. Ama bütün bunların yanında ben ne ülkeye düşmanlık yaptım. Yahu her zaman zor durumdaydı. İç aydınlıkta evim vardı. Kızılay'dan iç aydınlığa otobüs parası elimde olmadığı için kış günü ayakkabılarım su aldığı halde yürüyerek gidiyordum. Biz bunlara rağmen bu ülkeye ihanet etmedik ya yansız kaldık susuz kaldık bilmem ne diye. Bir taneyi bulamasın diğeriyle idare edersin ama bu zamanlar geçecek. Bu zamanların hepsini sana devlet getirip altın bir tepside veremez. Akşam kahvelerde sabah veya gündüzün en güzel zamanlarını okey oynayarak al onun parasını ver birbirinin parasını diye geçirmeye çalıştıktan sonra siz kalkıp devletten adalet beklemeye hakkı olmayanlar ben diğerlerini ayırıyorum hakkıyla çalışanları falan filan ayırıyorum ama toplumsal yapı olarak kendimizi de kontrol etmek zorundayız biz bu duruma nasıl düştük diye düşünmek zorundayız hep çuvaldızı başkasına batırmakla olmuyor. Nasıl
0: Hocam ağzınıza batırmıyor? sağlık. Yok estağfurullah. Ağzınıza sağlık. Ee, bu haftada bir saate açtık. Bir buçuk saate yaklaştık. Yine izleyicilerimiz e, ilgi alakalarını e, gösterdiler. Çok sayıda binlerce yorum geldi. Bir taraftan onlara bakıyorum. İşte soru çıkarmaya çalışıyorum. Bir taraftan e, editörümüz Beyza bakıyor. Hocam başka kitap var mı bu hafta?
1: Aa evet. Evet. Ben ben bir tane çok güzel bir kitap daha var. Osmanlı İmparatorluğu'nun ekonomik ve sosyal tarihi Halil İnalcık. Halil İnalcık hocanın bu eseri çok değerli bir eser. Bakın e, ekonomik ve sosyal tarihi dedim ya hani biraz önce konuştuğumuz konuyla doğrudan bağlantılı olduğu için dedim. Selçuklu'dan gelen bir sistem vardı. Osmanlı bunu ikta ve tımar sistemleriyle beraber yerleştirmişti. Ben bu eseri özellikle vermek istememin sebebi de şuydu. Bu eserin içerisinde ekonomik ve sosyal tarihi anlatırken aynı zamanda bizim davranış stillerimizi de gösteriyor. Yani böyle bir ekonomik durumu ortaya koyabilmek için Osmanlı'da inanılmaz bir yardımlaşma vardı. Yani insanlar şöyle yapıyorlar. Bütün yağı ben alayım, ben kullanayım. Yani sen bunu kimseyle paylaşmayacak mısın be adam? Komşunu açken tok yatmaya mı çalışıyorsun be adam? Bu ne rezillik diye sormamız lazım. Devlet yağı getirsin diye değil. Sen komşusu açken tok yatanlardan olmak istiyorsun. Sen ne kötü bir insan sırrını yiyebilmemiz lazım bizim. Adam bunu söylüyor açık. O yüzden bu kitabı söyledim biliyor musunuz? Çok güzel. Bazı şeyleri insanlar kitabın belirli bölümlerini Hocam. okur. Efendim. 2 bölüm, iki kısmı bile çok şey anlatır insanlar. Kusura bakma. Evet.
0: Marketleri stokçulukla suçluyorduk ama bir, taraf, bir taraftan da vatandaş olarak bizler stokçuluk yapmaya başladık. Evet. İşte dört gün İstanbul'da kar alarmı verildi. Ben önceki gün markete gittim. Bütün raflar boşaltılmıştı. Sanki dört gün kıtlık olacakmış gibi bir görüntü vardı. Evet. evet. Yok
1: çok acı ya diyorum ya. Valla bak yani bu, bu aslında bir psikolojik problem haline dönüş. Şimdi geçen günde ben burada gittim. Baktım her yerde tuvalet kağıtı ve kağıt eksikliği var. E, bu o zamandan kalan bir alışkanlık oldu bir, bir ara. E, kağıt peçete eksikliği vardı. Birileri bir şey söylüyor. Herkes aynı anda abanıyor. Ya batılılaşmak bize yaramadı. Yaramadı ya. Bu adamların tedarik zincirleri bizden biraz daha güçlü. Çünkü dünyanın çoğunu sömürüyorlar. Bir şekilde yerine getiriyorlar. Ama biz kendimize göre, yorganımıza göre ayağımızı uzatmak zorundayız. Biraz önce dedim ya. Biz stokçuluk yapmakla aslında şunu söylüyoruz. Ben komşusu açen tok yatanlardan değilim diyor ya ben onun yolunda değilim demek istemektir bu psikolojik olarak akılda bunun yerleşmemesi lazım bu milletin temeli bu değil bu iyi hasletlerden vazgeçemeyiz bunun faturası olmaz bunun bazı şeylerde eksik aldık ya ben hayatım boyunca hep çok zayıftım 47 yaşına kadar bir türlü kilo alamıyordum aslında ne kadar büyük nimet olduğunu şimdi anlıyorum. Çünkü biz o zamanlar evet efendim bulduğumuzla beraber geçiniyorduk. Çalıştığımız kazandığımızla ama biz şikayetçi değildik. Biz çok mutluyduk. Bizim yüzümüz gülüyordu. Yani yolun kenarında oturmuş sizi kazıklamamaya çalışan bir tane Taylandlı düşünün ya. Ben buna birebir şahit oldum. Ya orada bakın çok basit, adamın hiçbir şeyi yok. Çok basit bir tane bisikleti kiraya veriyor, motosikleti. Sordum bana dedi ki 4 dolar dedi. Ne kadarı dedim? 3 saati dedi. Ben bir gün boyu gittim, kullandım. Dedim artık ne kadarsa, kaç dolarsa vereceğim. Gittim geriye. Hatta bir kenarında çarptıydım motosikletin. Onun için de razıydım 300-500 dolar vermeye. Dedim ki ya kusura bakma böyle böyle. Bir de dedim şurasını çarptım. Bana aynen böyle yapıyor. Ya boş ver diyor. <gülüyor> boş ver ne olur hiçbir günleri canını sıkma diyor. E dedim ne kadar vereceğim ben şimdi sana? De ki günlük dedi 9 dolar onu ver yeter dedi. Yani 4 saati o kadardı şey 3 saati 4 dolardı. Ama dedi günlük 9 dolar dedi. Sen dedi bir gün aldın dedi. Ya ben adama 500 dolar vermeye düşünüyorum. Hani adamın bir de kenarını çizdim. O diyor ki sen çizme sen bir başkası çizecek zaten onu diyor. Ya bu da bir adam ya bu adamın başına yoksa bela da olabilirdi biliyor musunuz? Seni mahkemeye vereceğim dava açacağım sigorta şirketine iki tane kağıt imzala bilmediğin hakaretleri yapmak. Ya bakın bazı şeyleri ben böyle salağa yatalım her şeyden vazgeçelim anlamında söylemiyorum bunları. Ben sadece içimizde var olan değerleri harekete geçirelim. Küçükken, küçükken annemizden, babamızdan, dedelerimizden eğer bir bilenlerden ise, kötü insanlardan ise onların yolunu değiştirsinler. Onlar da şikayet kültüründen geliyorsa onları dinlemesinler. Yaşlı olacak diye her şeye hakkı yoktur insanın. Ama şunu bilelim, bizim vakti zamanında iyi öğüt veren, arayı bulmaya çalışan, bir bilenlerden olan bir grubumuz vardı. Şimdi onların yerine vur, kır, sen de ona cevap ver. Bir de kafa at falan diyen bir grup oluştu. Ne olur, ne olur, ne olur. Bu batılılaşmak bize yaramadı. Bu bizim bedeniyet dediğin tek dişi kalmış canavarın dişleri gibi bir şey oldu.
0: Ne hocam? Ağzınıza sağlık. Bir buçuk saati de tamamlamış olduk. Bu haftayı bu şekilde noktalayalım. Haftaya yine burada olacağız Allah nasip ederse. İşte. Yine konularımız, başlıklarımız olacak. Yine sizin e, tarihten, medeniyetlerden, yakın geçmişimizden e, yaptığınız okumaları dinleyeceğiz. İzleyicilerimize çok teşekkür ediyorum. 15. bölümü geride bıraktık hafızanın. İlgi görüyor, izleniyor. Sokaklarda insanlarla karşılaşıyorum. İçerikten bahsediyorlar. Size arada video yolluyorum hocam izleyicilerimizle karşılaştınca. Teşekkür. Çok güzel oluyor, moral oluyor. Bir kitlemiz var. Biz bu kitleye böyle konu konu ders ders ilerliyoruz. Ağzınıza sağlık. Sizin çok katkınız var.
1: Ama ben biz, biz ekonomik sadece şunu bilsinler. Ne olur biz bir devletin ekonomisini yönetmiyoruz. Onun çözümünde değiliz. Ama size şunu söyleyeyim. Hani o inşallah inşallah bu günler geçecek. İnşallah bu günler daha da çabuk geçsin diye bizler de biraz destek verelim. Daha çabuk geçsin diye destek verelim. Tabii ki sıkıntı çekiyoruz ama hiç sıkıntı çekmeden de hayatın anlamı kalmaz ki. Gerçekten hani hiç bir değeri olmaz hayat. Ve mücadeledir hayat.
0: Hocam, e, Melbourne'e çok selamlar. Çok teşekkür ediyorum.
1: İnşallah yakında geliyorum. Görüşeceğiz. İnşallah
0: hocam. <gülüyor> Sevgili izleyiciler, e, bu haftalık yayını noktalıyoruz. Haftaya yine yeni bölümde, 16. bölümde görüşmek üzere. Bu programı Paylaşmayı, yorumlamayı, izlemesini istediklerinize e, linkini göndermeyi unutmayın.